0: 知らないラジオ,ラジオおはようございます。おはようございます。<笑>おはようございます。<笑>えこうなんかこう、習慣的におはようございますっていうのが、こう、このポッドキャストの挨拶になっておりますが、あ<笑>、そうだったんだ。<笑><笑><な>うん、そうなんですよ。バイ,バイト、みたいな。<笑><笑>はい。こう、京さんがどういうことをされてるのか、こう、講師ともにどういうことをされてるのかっていうことを中心にお話を聞きました。で、後半については、まあ、京さんが有名なこうスクラム界隈の話とか、まあ、このコミュニティと、そのスクラムがどういうふうに、こう、良いものなのかっていうのを、詳しめに聞きたいなというふうに思いますというところで、まあ、じゃあ自己紹介もあれなんで、えー、ポッドキャストを紹介しましょう。はい。はい。このポッドキ
1: ャストは SIR の SE から Web 系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオを略してしがない
0: ラジオです。題名の通り SIR から Web 系に転職したパーソナリティのズッキーと神が近況を話したり毎回様々なテーマで議論したりする番組です。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひるがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない o ログにアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもら
1: えると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。はい、ぜひ感想なども、きょんさんのお話の、いただけると、うん、あ、みんな聞いてくれてるんだなってわかると思うので、はい、ぜひお願いします。はい。はい。ということで、先ほど時からもあったように、えー、スクラム周りの話、ほんと僕ら全然わかんないので、なんかその、わからない人を想定でお話しいただけるとすごい嬉しいなと思っています。で、まず、ちょっと前半話さなかったんですけど、スクラム周りのコミュニティ活動も結構されてて、そこで割とこう露出があるかなっていうこと、あの気がするんですけど、その辺は具体的に言うとどのあたりですかえっと、一番、一番多いというか、まあ
2: 有名なのは、リージョナルスクラムギャザリング東京という、だいたい毎年、えー、1月にやってる、うん、国内でスクラムで一番大きいカンファレンスがありまして、はい。で、それがたいそうですね、まあ2、300人ぐらいは平均的に集まってるんですけども、えー、そこで、えー、講演をするのが一番大きいものでして、で、それ以外だと、ええー、まあ、こう、各地でやってるスクラムとかアジャイルとかの勉強会にちょっと顔出しに行ったりとか、あとは、数年、2年前ぐらいかなですと、アジャイルジャパンっていうイベントがまた、アジャイ、それも年に1回ぐらいあるイベントなんですけど、それで講演したりですとかですね。はい。はいうんあっていう意味だと、毎年行っていうのは、リージョナルスクラムギャザリング東京と、あと、ハッカータックルっていう、えー、福岡でやってる
3: 勉強会がありまして、すいはい
2: 。えっと、岸田さんっていう Java で有名な方がいらっしゃるんですけど、その人が、あのー、まあ、中心になってやってる勉強会というか、カンファレンスですかね、年一の
3: 。うんうんで
2: 、それに参加するのが、多いですね。ので、年に2回ぐらい、その、リージョナスクラムデザリング東京とハッカータックルで大きい発表をさせてもらって、あとは、まあ、たまに声がかかったイベントに行ったりとか、うん、ちょっとこう、自分で気になった勉強会行ってみたりとかっていうのが多いですね
3: 。はい。ハ
1: ッ
0: カータックルって博多クルなんですね
2: 。そう、博多クルなるほど。な
0: るほど
3: 。
1: <笑>すごいいい名前だ。はい。<笑>あ、多分喜ぶと思います。<笑>そう言ってもらえると。<笑>確かに。福岡でこう定期的にやる勉強会って珍しい印象なんですけど。そうですね。なの、はい、で、なんか、立ち
2: 上げる時も岸田さんたちが、そういうイベントがあんまないよねっていうところから、立ち上げてくれたらしくて。
0: うもう結構長いイベントなんですかそう
2: ですね。もう3回目か4回目ぐらいだと思いますけど。
0: 確かに。最近結構盛り上がり見せてますけどね。その博多全体の,そのエンジニア界隈の。ああ、そうですね。うそのよりちょっと前ぐらいですかね。そういう意味では。そうですね。うん、確かに
1: 。LINE、うん、とか。
0: そうで
2: すね。構えたり。ね、はい。あ、最近でも、2018も、その、愛、はい、福岡でやっ
1: たんですよ。うーん。岸田さんが LINE なのもありますし。そうなんですね。はい。なるほど。すごい、あの、英語対応がされていることに感動しました。サイトが。<笑><笑><笑>結構、グローバルな。多分海外からも、呼んで、スピーカー呼んでやったりとか。そうですぽすごいですもんね。ね
2: 今回は、その、ラスト言語の話を聞いてみたいねってなって、はいうん、で、モジュラーにちょっと問い合わせたら、いいよいいよって言って
1: くれたらしくて。へそうなんですね。すごい確かに。なるほど。ありがとうございます。そうですね。どう、スクラムとかアジャイルとか、そのあたりのコミュニティっていうのは、こう、どうなんですか、はい、盛り上がっていい、だんだん盛り上がってきてるって感じなんです
2: かああ、そうですね。自分はそういう印象を受けていて、ま、盛り上がってるっていうよりは、その、裾野が広がっていってるな、みたいなイメージですかね。うん
1: 、それは非常によく感じますね。なるほど。確かに、福コさんの回で、こう、高齢化が進んでる、はい、んそういう気が聞いた記憶があって、はいはい、その辺どうなのかなって。確かに。はどうですかそうですね。あの、はい
2: ので、その、こう、エッチな話をする人間っていうのが、その、最、あんまり言いすぎるとあれですけど、まあその、一番年齢が低くて、僕とかおよべくんとかで止まっちゃっていて、ので、僕とかおよべくんがその、2六7とかで、こう、この界隈で発表するようになって、そこから、ずっと僕たちが年齢上がっていて、もう4年経ったね、みたいな
3: 。<笑>
1: <笑><笑>ボトムラインがどんどんこう上がって下が来ないみたいな。そ,そ,そ,<笑>そうですね。っていうので、今30ぐらいがその一番若
2: い人見たくなっちゃってるみたいな。で、もちろん若い方発表してくださってるんですけど、そのやってみたよとか、はい、この分野にもやってみましたみたいな話が多くて、はい、その、まああんまり言い方が良くないと思いますけど、純粋にアジャイルをどうしたみたいな話とか、純粋にスクラムをどうこうしたみたいな話を、すごいこう、するのが、あんまりこう、年齢が若い人が
1: 来てないね、みたいな話が多いと。いうのはありますね。そこでなんか、前のや、お前らのやってるアジャイルはアジャイルじゃねえみたいな、噛う、ついてくるような。そうそうそう,そう。人は、
3: が、なかなか
1: いない。出てきてないなそうで,、ね、うですかね。はい。で昔はそういうの
2: を僕とか、及べくんとかが、バンバン、まさかに投げると言いますか。<笑>よくわかんないです、みたいな。<笑>それ無駄じゃないんですか、みたいなことを平気で言ってたんですけど、<笑>最近そういえば、その、はい、もうちょっと年齢が、年齢が下か上か、まあ関係ないと思うんですけど、まあ,ですね、まあ事実としては、あんまりいな
1: いなっていうのが、観測結果ですね。うん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。そうですね。確かになかなか難しいですよね。ま言ったかもしれないですけど、なんか、新しい何かが出てくるっていうそのサイクルがすごいわかりやすく、こう、なんか言語とかだとバージョンアップしますっていう、とかわかりやすく何かトピックがあると思うんですけど、そういうのがまあ出てきにくいのかなっていう気はしてて、まあその辺もあるのかなって思ってますけどね。うん。そうですね。で、その、スクラムとかアジャイルとか、その辺を僕らは全然知らなくて、でも前回も多分行ったんですけど、なんかこう、聞いてる人もそんなに知らなくて、でもなんか開発に対してすごい課題感を持ってて、それを解決するための手段になるのかならないのかみたいな、うん、そういう話をもし聞けたら、こうみんなハッピーかなって気がしてるんですけど
3: 。ですね、は
1: い。その辺って、ちょ、どっから来ようかな。ちょっとデカすぎて何どっから来てるか分かんないですけど
3: 。
0: なこう、うん、スクラム、ちょっともしかしたらこれ入りかどうか分かんないですけど、うん、スクラム、何をやってたらこうスクラムやってるって、言えるんですかね<笑>。あ
2: あ、確かに
0: 。その、僕、ね、なんか、一番、その、お会いした時も、なんかこう、はじめ、収録始める前に、えー、スクラムについては、こう、なんか、プポさんに、もう、お話聞いたりとか、まあ、いわゆるところで、こう、スクラムの、そうプラクティスみたいな話を聞いたりとか、なんかこう、概念的なものを、まあ、僕らもちょ、ある程度聞いたりとかしたりとか、まあ、僕の会社だったら、その、なんかちょっと、ちょっとケプトやってみたりとか、なんかそういう、えっ、ー、と、一週間一スプリントにしてみて、ちょっと振り返りやってみたりとか、そういうことはやってたりするんですけど、じゃあ何を持って、うちスクラムやってるんだよ、うちスクラムチームなんだぜって、何を持って言えるのかなみたいなのが分かんなくて。はいはい。うん。その人どうなんですかね
2: そうですね。あの、多分スクラムだけじゃなくて、他でも言えることだと思うんですけど、はい、うん。その、ちょっとまずメタファーの話から入るんですけど、その、自分が仮に野球が好きだったとして、野球やってるっていうのをどこの定義しますかって話と大体一緒で、<ー>だから、友達と公園行って野球しようぜって言ったときに、どこまでのものをやってますかっていう、やっぱり一緒なんですよ。<笑>うんうん、で、はいはい、草野球チームもあれば、社会人みたいな、とかリトリーがあったりとかのレベルもありますし、うん、プロ野球ももちろんありますし、うんうん、でも、その友達とその公園でやってる野球が野球じゃないって言い切れるかどうかですよね。でも野球やってるじゃないですか。やってますね。とか、あとは他の例で言うと、僕歯磨きの例とか言うんですけど、歯磨きとかも、その、洗顔とか、もう、どうや、歯磨き知らない人に対して、歯磨きってこうやるんだよとかっていうのは、ないと困りますよね。うん、顔を洗うってこうだよとか、あとはまあ、その、皮膚科の先生とかいう顔のいい洗い方とかもあると思うし、あれがないと困るんですけど、でも、じゃあその通りにやってないから、顔を洗ってないってことにならないじゃないですか。うん、歯を磨いてないってことにならないですよね。確かに。はい。っていうのと一緒なので、その、スクラムやってるかやってないかっていうのが、その、例えばスクラムガイドっていうスクラムのルールブックがあるんですけど、こういうスプリントでやるちょっとか、こういうレビューしましょうとか、あるんですけど、はい、それ通りにやってないからスクラムじゃないかって言われると、なんかさっきの話と一緒で、野球のルールブック全部やってないから野球じゃないかって話になっちゃって、うん<笑>私なんか変な話ですよね。うん、ので、あんまりこう僕としては、その、これをやってないからこうじゃないとかはあんまりないと思っていて。ので、どっちかっていうとその目的とある程度の行動様式みたいなところが、その一通りやれてれば、その、スクラムでいいみたいな。うん、うーんので、で、スクラムガイドと、そのためにスクラムガイドって結構薄く、なしていて、ねうん、だけど、スクラムガイドの中にそのオプショナルなものもあるんですよ。ちゃんと読むと書いてあるんですけど、必須なものと必須じゃないものが書いてあったりするので、ま,あ、まずはその必須なものを一通り、その必ずやれてなくったとしても、それをやろうとなんかみんなやってるよね、みたいなぐらいであれば、まあ大体スクラムの形にはなってるじゃん、みたいな。で、いいんじゃないかなって僕はいつも思いますね。
1: うん。<笑>なるほど。まあ、程度があるとですね。そうですね。すごい、スクラムちょっとやってる、やれてるとこと、うん、めっちゃスクラムやれてるとこと、あって、うん、それは別にどっちかがやってないわけじゃないみたいな
2: 。そうですね。うん。なんで、めちゃくちゃ肌綺麗な人が、すごく洗顔に気を使ってるけど、でも私も洗顔はしてますよって話。<笑>なので、してるしてないで言えば、そういうレベルかなと僕は、ある程度の行動様式が<笑>はい、はい、なんか、保たれてれば、それでいいんじゃないかなって気はしますけどね、うんうん
0: 。なるほど。いや、なんか、怖いなって思うじゃないですか、その、<笑>えっと。やってますっ
2: て言っちゃうのが。お前のスクラムは
0: スクラムじゃねえみたいな。<笑>お前の洗顔は洗顔なんて呼ばねえ
2: みたいな。<笑><笑>まあ、ってい
0: うのを言ってくる人が
2: いたら、なんか大変ですねって言っておけばいい,ない。<笑><笑>な
3: ,るなるほど、なるほど。力強いお、お言葉をいただきましたが、ね。そうですね。ですねでなん
2: か、ああ、はい、まあ、わかんないけど、僕のネームバリューがあるかもしれないですけど、そう,そういうふうに言う,言うの誰って言われたときキョンくんがそう言ってましたって言ってもらえれば、僕が戦うので、ね
3: 、<笑>す
1: ごい、
3: お札みたいな<笑>。はい
1: 、キョンさんが言ってたみたいな。はい、なるほど。そもそもそこから行きたいんですけど、あのスクラムが解決したい課題っていうのは、なんか、どのあたりって、うんこう一言で言えるものなんですかああ、僕は、その、生産性を上げるっていう
2: ことだけだと思っていて、生産性を上げ続けるチームをどうやって作るかみたいな
1: 。それだけだと思ってますね。うん。なるほど。僕はっていうことは、なんか一般的に言われてることは他にあるが、それは含まないのではっていう何かがあるってことですかああ、そうですね。あの、例えばスクラムガイドとかだと、
2: 何だったかなスクラム、あ、でもスクラムガイドも大抵似てますね。<笑>言いたいことはけなんかスクラムガイド最初の方に書いてあるんですけど、うん、結構似てるので、まあでも人によってはそのお金を設けるための方法だよね、とか、うんうん、あとはそのいいチーム作りの方法だよね、とか、うん、はい、はい。いろいろあると思いますけど。うん,うん。まあ僕は単純に生産性を上げるための、なんですかね、入門
0: 書みたいな。<笑>はい、うんはい。ははい、ははいいい、はい。はい、なんかこう、うん、なんかこう変化が多い、うんうん、え状況の中で、うんうん、えなんだっけ、そ,ね、その生産的にみたいなっていうのを、生産的になれるためのフレームワークみたいなイメージ。そうですね。スクラム
2: ガイドにも、その変化に対応するっていうことがすごく重要視されて書いてあ
1: って。はい、はい
0: 。なるほど
1: 。うん。じゃあ、あ生産性を上げたいと思っている組織であれば、うん。基本的にはこのスクラムを学ぶっていうことには価値があるだろうっていう感じですかね。うんうんうん、そうですね。なるほど。あとは、チームで動くみたいなところが一つ
2: うん、うん、あると思います、ね。
1: 個人プレイじゃないっていうところが、あるかもしれないですね。はい、はいは、いはい。確かに。個人として生産性を上げるっていうよりも、うん、生産性をチームとして上げていくっていう。すにすごいフォーカスをしている。う,ね、うん。うん。なるほど。からまあ本当に一人で開発してる人がそれを学んでも、うん、まあそこまで得るものは大きくなくて、うん、もっとこのチームで生産性を上げていきたいっていうところだとあるってことですかね、うん。そうですね。うん。なるほど。なんか、生産性を上げたくないチームとか<笑>、やっぱ、このラジオやってるとなんかすごい効くなと思ってて、なんかそこを変えるにはどうすればいいんですかね<笑>っていう、すごい<ー>。そもそもなんか、生産性を社会的に上げるべきだけど、生産性を上げるインセンティブがなさそうに見えるみたいな時に、やスクラムやって生産性上げた方がいいよねっていう、そもそもそういう課題、を、納得を持って、解決しなきゃって持っていくっていうのが、なんかまず必要な気がするんですけど。結構ある組織にとって。
2: モチベーションを。うそうですね。はいは
1: い、どうやってその、スクラムをやらせるか、生産性を上げようと思わせるかっていう。その辺ってなんかあります
2: かあー、そうです。まあ、今の仕事が嫌いだったらやめりゃいいとは<笑>思いますけど。その通りだ。<笑>まあ、うん、あとはその、まあ、やめられない状況とかもありますし、はい、あとは仕事としては好きっていう場合もあると思うので、うん、は僕はその、まあ仕事をその練習の場でもいいんじゃないかなって思うってやるというか、はい、例えばなんか仕事以外にもっと好きなことがその人があるとして、で、その人がもしその、なんかチームというか、そういうものでやることに興味がある。はい,はい、はい。なんか、サイドビジネスでもいいですし、なんて言うんですかね、その、スポーツでもいいんですけど、ってなったら、職場で、その、スクラムを練習して、趣味の方が本番でいいかなとか。うんはい、はいはいはい。で、今の職、転職したいけど、今できないとかだと、今の職場でスクラムの練習をして、で、転職先で本番って思い込むとかでもいいですし、うん、まあそれが別に社内の移動とかでもいいんですけど、だから今の場所を練習だとまず思ってみるみたいな。はいはいはいはい。で、僕は、僕はいつも思うのは、その、今の環境だから練習しても意味がないって思ってる人は永遠に練習しないんで、んその、なんか、今日、なんか、何て言うんですかね、ダイエットするでも何でもいいですけど、何かでやらない、ここ、理由をつける人は結局やらない。<笑>そうですね。<笑>今日はちょっと飲んじゃったからしないとか、わかんないですけど、今日はちょっと天気が良くないから、今日はちょっと寒いから何人でやりたくないとか
3: 。<笑><笑>ありますね。いつまで経ってもやらないじゃんって話になるので。
2: 今の環境で、まずやってみて<ー>で、それで自分が本当にそれがもしかしたら好きじゃないかもしれないし、もっと好きかもしれないですよね。うん、っていうのを、その、やらない、なんですかね。やらなくてもわかるほど自分が賢いって思えるんだったら、やる必要ないんですけど。はい。でも、まあちょっと毒づいて言うと、そこまで賢いんだったらお前はそこにいないっていう話があって
3: 。
2: なるほど。はい。ので、いいでね、つまりその、あなたがそこにいて不満があるってことは、あなたはそんなに賢くないはずなので、うんうん、何かやってみた方がよくて、で、その時にそのスクラムをもしやってみた方がいいなって思う節があるんだったら、一回練習と思ってやってみた方がいいんじゃないかなって思いますね
3: 。うんそれ
1: が次のステップです。次のステップにつながる、まず準備ですよねっていう。はい、はい、はい。そうなんですね。なんか、じゃあ、例えばなんか、こう、なんでもいいんですけど、SIA とか住宅の会社とかなんでもいいんですけど、うん、なんかそういう開発組織があった時に、うん、こう、まあ、生産性を上げようっていうところまでは行きました。ただ、こう、そんなにスキルとして、例えば技術力とか、まあ、あるいは、わかんないですけど、地頭とか、なんかそんなにないとしても、スクラムというものは、こう、やれるものなんですかああ<ー>。まあ、どれぐらい、よく、はい、よくやれる、うまくやれるものかっていうのは、うん、なんか条件とかってあるんですかスクラムをやる上での、うん、そうなんか、課題意識以外の条件みたいな。あるいはこういう要素があるとうまくやれる。なるほど
3: 。
1: そう
2: ですね。そういう意味で言うと、えっと、スクラムとか、アジャイル全般そうなんですけど、あの、あ、うんこれってアジャイル好きな人聞いてますかね大丈夫ですか<笑>いや、あんまり。ああ、じゃあ大丈夫ですかねあ,、はい、あんまり聞いてないと思うんですよ。えっと、アジャイルとスクラムって、その、根本的に欠陥があって、はい、うん。アジャイル、スクラム自体に、うん。にダメなところがあって、うん、それは、えっと、アジャイルとかスクラムっていうのは、えっと、生まれたものに対して育て方はあるんですけど、生まれ方とか生み方とかと、あと殺し方がないんですよ。死に方とか
3: 。なの
2: で、スクラムとかアジャイルとかは、その、改善フレームワークでしかないっていうのが、はいはい僕とか、まあ、最初に言い始めたアリスター・コバーンっていうプログラムがいるんですけど、アリスター・コバーンとかよく言ってて、で、僕もそう思うんですよね。うん、改善フレームワークでしかないから、その
3: 、そ
2: の、さっきのお話つながるんですけど、その、会社の中で、会社とかそのチームの中で、生み方とか生まれ方を知らないとか、うん、あとはそれを実践できない。と、そもそも育てることができないので、うん、えっと困ると思います<笑>。なるほど。で、それがスクラムとかアジャイルの中でどういう文脈で言われるかっていうと、プロダクトオーナーって言われたりとか、プロダクトマネージャーって言われたりとか、あとは最近だと、アジャイルとちょっと違うかもしれないですけど、デザインシンキングって言われたりとか、はいはい、あとはリンスタートアップとかの文脈で、その、生まれ方、の話をしてるようで、実際していないんですよね。方法論として成り立ってない
1: 。うーん。なるほど。そこはなんか、こういうそデ,ザインデザイン思考だったら、こういうプロセスでこういう思考をすると、新しいものが生まれやすい、クリエイティビティが発揮されやすいっていう話をしてるけど、それ別に方法ではなくて、なんか、そういう環境を作ると確率が上がるみたいな。そうですね。そういう話でしかなくて、それが、それをやっても生まれないところでは、そもそも生まれないみたいな。そうですね。<笑>なるほど。だから
2: 、なんていうんですかね、人間の子供の作り方と一緒で、子供の作り方が書いてないですね、あれは。うん。だからなんかあれだと婚活の方法みたいな感じに見えていて、<笑>デザイン新規が僕は
3: 。はい。ああ、な
2: るほど、みたいな。イ<笑><笑>ンスタとかもなんか、なんかネイバーまとめにあるなんか、一件目を捕まえる方法みたいなぐらいにしか見えないんですよ。<笑>確かに。でも
1: それは、生み方じゃなくて、みたいな話になるじゃないですか。<笑>そうですね。はい、婚活をどんなにしても、なんか、こう、結局、確率の問題で、例えば出会えなかったりとか、子供ができなかったりとかっていうのがある。そうそう。いうのと同じように、その生み方自体は書いてない。そうですそうです。ああ、それは、すごい、面白いな。ので、その、プロダク
2: ト、と、でも、プロジェクトにどっちもいいんですけど、そのスクラムやるときに、その、こういう組織にしたいっていうビジョンとか、えっと、こういったプロダクトを作りたいとか、こういったお客さんを幸せにしたいとかっていうところの生まれ方がないので、うん、えっと、そこがないと、その、結局、なんですかね、すぐに死んじゃうような、なんか貧困なものだったり、実はなんか磨かなくてもいい石が転がってきて、はい、なんか石が転がってきたら磨きますってやってたんだけど、そん、なんかその石は実はいらなかったんだよねって言われるみたいな<笑><笑>、えー、えみたいなこ<笑>と、はい、<笑>になっちゃうので、なんかうまくいっていない感じがすごい出ちゃうとかはあるかもしれな
1: い。うんうん、なるほど。ので、ア
2: ジャイルとかスクラム根本的な欠陥としてそこがあるので、はい、そのそこを気をつける、だから、そういった前提で取り組む分にはいいんですけど。なので、そこを、その、もっとケアしてくれる人がいるとやりやすいですし、あとは、まあ、その、どうでもいい意思かもしれないけど、まずその磨くこと自体を練習したよねって定義でいけば別にうまくなれるんですけど、でもその時にも、その、磨き方がよくわかりませんとかあるので、まあそういったところは、その、えっと、アジャイルコーチや雇ったりとか、まあいろんな勉強をしてみたりすれば、ある程度こう,うん、うん、サポートができると
1: 思うのでってとこですか、ね、はい。はい。はい。なるほど。いや面白い。そもそもの話をあんま聞いてなかったと思ったんですけど、きょんさん、スクラムをやろうとか、うん、やり始めようってなった瞬間が多分あるわけじゃないですか。はい。それはなんかこう、ある種もっとこう、スクラムに、はまってった時って、スクラムをやってみて、ある成功体験があったと思うんですけど、その辺って、こう、具体的にはどういうもの、何が課題で何が改善されたんです
2: かああ、そうですね。え
1: っと、それは前職の時にやったん
2: ですけど、たまたまその、はい、えっと、自分を信頼してくれている先輩と二人でお客さん先常駐しに行って、で、四人チームになって
3: 、で、はい
2: その時に、えっと、スクラムやってみたいなって思ったんですちょうど、その2000、それが2000、何年だ ?2010 年とか、それぐらいだったんですけど、こう、リュウジーとかが、こう、ツイッターとかでこう、アジャイル系の人たちがツイッターでこう、うん、だいぶこう、上がってきたタイミングというか、<笑>で、スクラムやってみたいなと思って、で、その時の、課題は、まあ、特に、あんまりなくて、あんまりなくてっていうのは、その、えっと、チームが結成されたばかりだったので、あの、結成されて何かをやってしまってからだと、変わるまで時間がかかると思ったんですよ。うん。うん今あるものを変えにくいから、できるだけ早くからやりたいと思っていて、で、1ヶ月ぐらいは勝ったんですけど、1、2ヶ月かかったんですけど、その、まあ、だから早くに導入しようってことだけ何かに困ってたってわけじゃないみたいな。うんうんうんうん
3: 。
2: <笑>で、その時の状況は、えっと、まあ、2010年当時ですけど、えっと、サブバージョン以外のバージョン管理ツールを知らないし、サブバージョンもあんまり使ったことがない。はい。自動テストを知らない
0: 。
2: で、あとはタスク管理は WBS 何日分みたいなざっくりとしたやつしか引いたことがないみたいな。感じが多かったんですね。で、そこからと、スクラムのフレームワーク使って、で、自動テスト導入して、えっと、TDD でやって、で、看板もや、タスク看板とか、スプリントマップログとかもやって、うんで、あと、その、まあ、バージョン管理も、とか CI とかも全部導入して、で、うまくいったっていうのが、その時成功体験ですね。はいはいうーん。の時は22か21ぐらい
1: 。おおなるほど。それなんかチームの立場的には一番下っ端で。そうですよね。22とかだったら。そこでやりたいっすってなった時、なんか反発とかなかったんですかので、その
2: 、<笑>その一緒に行ってくれてた先輩が僕をすごい信頼してくれてたのと、うあとは他の人も、その、その職場自体が結構、まあみんな自由に意見言いましょうみたいな、より良くする、そのプロジェクトマネジメントとかそういうのは何もなかったんですけど、その、あ、どの方向に良くしましょうとかなかったんですけど、みんなでその意見出していいようにしましょうっていうこと
3: はよく言っていたので、まこれは多分
1: ちょうどいいタイミングだなと思っ
3: て。はい、はい、は
1: い。こうじゃあそれをやりやすいような、こう、土壌というか、はい、チームではあったって、ねはい。そうですね。う,ん、うん。いや、すごい。22歳の時に僕は何も考えてなかった気がする。<笑>そもそも。うん、<笑>そうですね。<笑>なるほど。なんか、スクラムをもしやってなかったとしたら、どうなってたんですかね。どうなんかまあ、あ<ー>なんすかね。まあ、どこまでがスクラムかって話しても絡むんですけど、<笑>なんか、いわゆるスクラムの方法、うん、プラクティスに沿ってやったことで良かったこと、うんうん、あるいはやらなかったらこうなってたであろうことのギャップってなんかありそうです
2: かああ、そうですね。あの、優先順位付けがその日々変わるかもしれないっていうこととか、タスク分割をもっと細かくしようみたいなのがすごい良かったですね。う多分、やってなかったら、その、カントチャートでも何でもいいんですけど、その、3日とか1週間とかぐらいの、その、計画しかなくて、で、その間で、その、優先順位、ちょっとここ変えたいとか、ここの遅れをこうやって取り戻したいみたいな、会話するタイミングがなくて、なんか、改善できなかったと思いますね。遅れた時にその、リカバリーできないというか、はい、はい。で、遅れを共有する、タイミングがうまく取れなかったりとかしたと思います。スクラムだとやっぱりその少なくともデイリースクラムでそういったのを共有しやすかったりとか、タスク分割もされてるので、その、なんていうんですかね、3日の単位で理解してる人にここの部分がっていうのを言うのって難しいんですけど、もともとここ細かく分割されてるものなので、その、これですっていうのが言いやすい。同じ名前で言えるじゃないですか。確かに、共通の
1: 言語というか、うね、共通のこう言葉として。ねうん
2: 、あれが遅れてますって、あれが言え
1: るっていう,う。確かに。そこは面白いですね。それを聞いてると結構、なんか、いろんなやり方、生産性上げ方とか、うん、課題の解決の仕方とか、うん、たくさんあるけど、それをなんか一から作るってなると、それ自体について考えなきゃいけない。それ、やり方自体を改善する。こう、やり方を考えなきゃいけないみたいな、うんうん、あると思っていて、でそこが一つカチッと型として、スクラムっていうのがあると、うん、まあそこに頭をつかなくてよくなるし、うんうん、ある程度、こう、こっちの方向に進めば、できる、精査が上がるっていう、担保があるような
0: 、型があるっていうのが、うん、まあ最初、すごくいいのかなっていう気はしましたね。うん、今のタスク分割とか、その、話、タスクの、なんていうか、こう、共通理解みたいな話でちょっと気になったんですけど、なんかこう、スクラムっていうか、なんかこう、タスクを、こう、計画立てようみたいな、その、何かこう、プロジェクトがあるときに、計画をこう、チームでやってみましょうってなったときに、チームでやりますと。そうすると、僕の経験でよくあったのは、えっと、なんかフロントエンドの人は、その計画になんかこう、1> 今1時間ぐらいずっとサーバーサイドの話してんじゃんみたいな。<笑>フロントエンドの俺いる意味あるみたいな、ここに、みたいな議論になることがあって、そうすると、その、まあ、タスク分割、その時間の意味とはみたいな感じになって、いやま、確かにいらないね。じゃあ、あの、フロントエンドの話する時間になったら呼ぶから戻ってきてみたいな感じになって、それもチーム、としてこう、改善していくのに、ちょっとおかしかったりするんじゃないかな、みたいなもやもやがこうあって、その辺ってこうどうなんですかね。ああ、なるほど。なんか、どう、どう、そういう場合って結構よくあるような気がしていて、どう、どう、どういうのが、こう、まあ一般的っていうか、なんていうか、こう、うん、どう、どう、どう対処するべき、みたいなもなのかな、みたいなのが、ちょっと分かんなくて、はい、聞きたいなって思います。なるほど。えっ
2: と、多分、アジャイルの方に書いてあるのは、うん、その、全員多能工にしなきゃいけないってことが書いてあって、うん、で、その、うん、フロントエンドの人も、ちょっとでいいからサーバーサイドの人の、ペアプロしてみて、うん、どんどんこう、フロントエンドの人もむしろ今、例えばその、サーバーサイドにプランニングの時間かかってるってことは、サーバーサイド遅れてるって話なので、単純に。はい、結果として。はい、あの、1時間も、順調にすんなら1時間もかんないとかあるじゃないですか。まあ1時間かどうかは置いといてなんですけど。はいはい、ので、その、その点で人が手伝えるようになっていきましょうとか
3: 。うん。っ
2: ていうのがよくある話だと思います。で、一方僕の回答<笑>。<笑>はい、いやいや、今ですね、それ<や>。一方僕の回答はいいやいやいですね一方僕の回答はえっと、僕最近、ああ、これも、ごめんなさいね、アジャイル好きな人。えっ,えっと。<笑>り<笑>あの、アジャイル界隈で最近言われてるフィーチャーチームって言われてるのがあって、うん、で、システムって、その、まあ、最近いろいろ分散されていたりすると思うんですよ。もちろんそのフロントとバックとかでいいんですけど、いろいろ分散されていて、はい、で、そうなった時大きいシステムだと、その、うん、えっと、いろんなサブシステムを触らなきゃいけないですと。で、その時に、えっと、サブシステムごととかにチームを分けるのではなくて、エンドツエンドでチームを分けていって、その、えっと、いろんなコンポーネントを触るチームなんだけど、その機能ごとというか、要件に近いというか、うん、いわゆるなんとか機能みたいなあるよね、みたいなざっくりとした大まかな作りでチームを作って、うん、チーム内でエンドツエンドで触るようにしましょうっていうのが、フィーチャーチームっていう考え方で。はい。で、そのサブシステムみたいなものごとにチームを分けるのを、コンポーネントチームってよく、言うんですね。うん、で、フィーチャーチームにしよう、フィーチャーチームにしようっていうのを、ここ何年間か、アジャイル界隈、特にスクラム界隈で言われていて、で僕はそれダメだと思ってるんですよ。コンポーネントチームの方がいいと思ってて、なんでかっていうと、その、あの、なんだっけ。オンウェイの法則だったかな。で、うん、あの、組織構造とプロダクト構造は似るっていう、まあ、どっちがどっちっていう話はあるんですけど、まあ、結局同じようにしか作れないって話で、なので、その、プロダクト構造がそうなんだったら、それに合わせて組織を変えていった方が僕、よっぽど効率的になると思ってて、で、それができないっていうのは、単純にそのソフトエンジニアリング力が足りない、ちゃんとインターフェース設計できてないとか、うんその、システム設計が成り立ってないとか、なんか曖昧な責務がバラバラあるとか、なると、なんかどっちで実装すべきかっていうのがなっちゃって、こう、両方に似たような機能があって、なんか無駄になっていてとか。でもそれって本来システム設計がちゃんとしていれば、そんなこと考えなくていいわけじゃないですか。で、それができないとか、インターフェース設計ちゃんとできないとか、あるから、フィーチャーチームでっていう話へのフォースにつながってる、フィーチャーチーム一緒っていうプレッシャーに、うん、なってるなって僕は感じていて。ので、さっきの話戻ると、今の話で、だから僕、あの、フロントエンドの人だけで別に見積もりして、プロダクトオーナーと合意したらそれでいいんじゃないかって思う、うんですよ。なんか、別に差は本当にシステムを、あ、だから、もちろんその、その最初に言った、他能工でやれた方が、その、組織としての幅は広がるので、それは積極的にやっていった方がいいと思うんですけど、それをする、するつもりはあるとか、なんだけど、その上で、今はこういう組織設計ですよねってなった時に、コンポーネントチームに分けてしまって、フロントエンド側の、その、バックログと、バックエンド側のバックログを別に分けても、僕はいいかなっ
3: て思います。うん。うん
2: 。だってそういう風にシステム設計した、でしょっていう。確かに。で、それが嫌だったら、そうじゃないシステム設計にすればいいし
3: 。うんうんうん
2: 。結局どういう組織としてどんなシステムを作りたいのかって話は一体なので、なんかたかだかその、今この技術が流行ってるからとか、この技術がその一番コストが低そうだからみたいな見た目で、その組織設計、というかシステム設計をしてしてまううと組織の方にこう影響が出ちゃうんですよだから多分その例えば、リアクトがいいとかになって、リアクトの人を雇うんだけど、リアクトの人が、例えばサーバーサイドのことサーバーサイドは何でできてるか分かんないけど、全然やれないとかになって、リアクトっていうものだけに引きずられて、本当にそういったシステム設計とか、システム設計はほぼ組織設計って一なので、組織設計をしていいのかっていうところを考えずにやると、そういう問題になるんですよね。うん、何を取りたいのかっていうのをちゃんと考えることが根本的に大切で、で、その上でそれを取ったんだったら、じゃあ効率的にやれるようにした方がいいよねっていう話。で、効率性を求めずにシステム設計をちゃんとやるとか、そういう設計論をちゃんとやらないで、でも言ってもリリースしなきゃいけないとか、言ってもやらなきゃいけないっていうのが出てくるので、じゃあフィーチャーチームにして、みんな頼能こうで、とかってやると、うんまあ、進みはするよねっていう話だと思
3: うんですね。うん、なるほど。の
1: で、フ
2: ィーチャーチームのプレッ、はい、フィーチャーチームがいいんだとか、他の子がいいんだみたいなプレッシャーは、もちろんあっていいと思うんですけど、その目指したいものと、あと今自分たちが、そのどっちに寄っちゃったのか、本当はやりたくないことやっちゃってるかもしれないし、やりたいことやってるかもしれないんで、ね、そこを見直して、その上で、その今後どうしたいのかっていうのを選んで、そっちに行きやすい方向のチーム作りに徐々に変化させていくっていうのがやったらいいことかな。うん。で、僕は可能であれば、コンポーネントチームにどんどん寄せていって、組織の全体のシステム設計力であったりとか、その人たちが爆速で物を作るっていうところにコミットメントしていった方がいいかな
1: と思いますね。うーん。確かに最強を目指すんだったらそっちの方が明らかに効率はいいと。そうですね。ということですね。
0: なるほど。その、まあ、コンポーネントチームを作るには、そのサブシステムごとのインターフェースみたいなのをこうきっちりせ、えっ、ー、と、技術設計しないといけなくて、うん、まあ、その設計をみんなできるようになろうよ。うん、ちゃんと。うんね、えっと、正しくできるようになろうよっていうのが、うね、まあ、キョンさんの言われてる、まあ、目指すべき。と、うん、ころそうですね。うん、なるほど。うん、うん、確かに。いや、確かに、ね。だ<笑>から、うん、あのー、そう。まあ、あそ,そうなんですよね。その、他の子になろうよっていうのは確かに言われてて。<笑>うん、うん、うん。なるほどなはい、ありがとうございます。<笑>それについて、こう、僕、うん、そうだなっていう。確かに設計ができてないっていうのは、うん、うん、あのー、例えば、その、システムの全体像を、しっかり明確に把握できている人がどんだけいるのかみたいな、そのチームに、うんうん、みたいなところから、まず、話さないといけなくて、うん、えっと、その、明確な目的、目標みたいなのがなくて、ない状態で、とりあえずスクラムやろうみたいな感じでやると、うんうん、フィーチャーチームになる、うんうん、なりやすい,いう,、うん、うん、なりやすいっていう。うんうん、なるほど、なるほど。はい。なんかすごい、えー、っと、あの、整理、整理できて、あっっ、<笑>よかったです。はい,いや。すごい。勉強になります。マジで。<笑>よ,かよかった、よかった。ですね。は
1: い。すごい僕が聞いてみたいところとして、うん、あの、ブログに上げられてる、うん,うん。リージョナルスクラムギャザリング東京2018の講演資料。はい。が、すごいなんか、僕全然スクラムもわからないので、内容の多分半分もわかってないんですけど、すごいなんか、尖ったことをしている印象
3: が
1: <笑>あ,のあって、あの、基本も知らないんですけど、なんかこれを見ると、あ、でもこれはさすがに尖ってそうみたいな気持ちになって、そこをちょっと掘って興味がある人は読んでくださいって感じしたいんですけど、なんか、ワンアワースプリントとか出てくるじゃないですか。はい。それはなんか、どういう事態なんですか事態<笑><自体><笑>そうですね。あの,あの、普通はどのぐらいの長さでやるのが一般的で、はいはい、あの、あとはなんか、何
3: なのかみたいな、はいはい、何がこうう、ね
1: 、どうなったらそうなったのかみたいな、思って
2: 、どうですかどうスクラムのガイド、公式のガイドとか、はい、本とかでよく言われてるのは、一週間から四週間ぐらいのどれかを選んでくださいと。で、一番短いのがだから一週間スプリントです。よく言われています。はいはい、に対して、うちのチームはスプリント期間は今1時間ですね。<笑><笑>はい、ので、まあ、皆さん8時間勤務をもし平日されてるんだったら、えっと
1: 、40分の1ですね。<笑>確かに。<笑>最短と言われてる1週間の40分の1をスプリント期間でやってると。そうですね。はい。ので
2: 、で、実際にはその、えっと、1日の中で7スプリント回していって、1日の最初と最後に、そのスプリントをまたいだ中長期的な。だから、普通のチームで言うと、1週間スプリントなんだけど、1ヶ月か2ヶ月分のざっくりとした予定は立てると思うんですよね。はいはい。はいで、それと似た感じで、うちのチームもスプリントのプランニングはあるんですけど、スプリントまたいだ。だから7スプリント分またいだ、今日の計画みたいなと、今日のレビュー、今日のレトロスペクティブみたいなのが1日の最初と最後にあって、その間に、えっと、7時間分スプリントがあるって感じで
1: すね。うーん。これまあ言葉は適切かわかんないですけど、1時間単位のスプリントがあって、で、それをこう束ねるもうちょっと大きい単位の、そうですね。1日、のい。スプリントみたいなものがあるみたいな、ね、そうですね。感じっとですかね。はい。ざっくりと言って。そんな感じです。なるほど。なんか徐々に短くなっていったんですか ?1 週間から
2: 。ああ、そうですね。はい。あのー、えー、っと、多分二2000、この1時間スプリントだったのが去年なんですけど、はい。2017年か。で、うん、2016年が1日スプリントをやってて、うん、2015年は1週間だったんですね
1: 。おじゃあもう1年単位で<笑><笑>そうですね。<笑>短くなっている
2: 、はい。我々がよく言っているのはの、単位を変えるっていうのが大切であると。はい。ので、少し前、少し前ってかもう10年前ぐらいかもしれないですけど、Google とかなんとかとかの、あの、面接で聞かれることリストみたいなのが結構流行った時期が昔あったんですけど、で、その時に、そのシステム設計一回してもらって、面接者から、その、対してで書いてもらって、書いてもらった後に、じゃあそれを何百万リクエスト耐えられるようにするにはどうしたらいいんだみたいな質問をするみたいなのがあったんですね。はいはいなんで、その、桁が上がってると思うんですよ。なんか、キロとかメガとかになってる。うん、ので、その、自分たちの組織を、その、強制的に成長させる何かの指標がないと、なんていうんですかね。こう、あ、自分でその、いい感じに、その、成長していくって難しいと思ってて、なんか、強烈なゴールがないと、だから、さっきのヘビー、ヘビーな、っていうか、タフクエスチョンがないと、人はその、うん、気づけないと思ってて<笑>。はい、はい,は,いはい、はい。で、自分たちに対してタフクエスチョンを突きつけるべきだなっていうのが思いがあ
3: って。うん
2: 、で、その時にその単位を変えるって分かりやすいじゃないですか。さっきの質問みたいな感じで。うん、で、自分たちのやってることで何が単位変えられるんだろうって見直したんですよ。うん。で、スプリント期間だと思って。はい。スプリント期間って単位シューっていう単位があるじゃないですか。うんうん、じゃあ、シューをヒにすればいいんだっていう話になって、はい。で、ヒにしたんですよ。はい,は,いは,いはい、はい、はい。で、ヒができるようになったから、はい、じゃあ
1: 次、ジじゃないって言って<笑><あ>、ジになったみたいな。<笑>すごい。わかりやすい。わかりやすいですよね。<笑>あ単純ですよね、話は。<笑>すごいわかりやすい。はい。はい、なるほど。それはでも、なんか、こう、例えば、じゃあ、1秒スプリントだとか言ったら、多分できないじゃないですか。はい、まあ、わかんないです。人間、そ<う>現実的に今人間には難しそうですね。<笑>そうですね。はい、そこは、なんか、どこまで、1時間っていうのが今のところ一番ベストなんですか
2: そうですね。まあ、悩ましいところで
3: 、次、
2: やる多分やらないと思うんですけど、やれるなっていう感覚が今チーム内にあるのは、はい、えっと、20分ぐらいだったらできそう。20分、えー、30、25分とか。<ー>うん、25分ぐらいのスプリントだったらできそうで、うん、それより短いのはちょっと難しいかなんだろう
1: ね、みたいな感じですね。うん。なるほど。それはでも、一日、一週間よりも一日がいいなという感覚があったからこそ、さらにじゃあ一日を一時間にしてみようっていう感じになったっていうことなんだと思うんですけど、そ,ねはい、そこのなんかどう良かったのかっていうのはどのあたりですかえっと、一番はそのフィードバッ
2: クが早い。そのいろんな人からその自分の成果についてレビューしてもらえたりとか、あとレトロスペクティブで情報共有があったりとか、実際に改善する施策が打てたりとかっていうのがどんどん早くなっていくっていうのがやっぱり一番大きくて一週間スプリントやってた時に一番僕のチームで問題一番って言ったらよくないですけどまあよくある課題なんですけどそのスプリント期間内に終わんない終わんなさそうっていうのが最終日とか前の日とかになってでなんか残業して対応するだったりとか、まあ残業しないでも、その、えっと、なんですかね、代替できなかったですみたいな結論になっちゃったりとかするんですけど、うん、それだとビジネスって回んないじゃないですか。うん、結局アウトプットがないって話なんで。うん、なので、えっと、それを早くもっと、その、方針転換なのか、なんかもっといい対策を打つなのか、その実は、そんなこと悩まなくてもできることだったのにっていうことをいかに早く気づくかとか
3: 、うん、
2: っていうのを早くできるようにしたくてで最初は1週間から2日スプリントにしたんですよ。はいはい、2>, で2日スプリントにしたんですけどその時難しくって、まあ、2日だと日が分かれてるので、うん、今日できなくても明日頑張ればできるかもしれないってこう甘えちゃうのが出てはい、はいで、それで二日スプリントは、なんか一週間より逆に疲れるみたいな結果になって、一、ね、週間に二回とか三回とかあるので、それが。はい,はい。辛いねってなって、はい、じゃあ思い切って一日にしようかって。一日だったらもうどうしようもないし、<笑>今日やるしかないです。そうです。そうです,うです。で、一日スプリントやって、ああ、これだったらもう踏ん切りがついてうまくいくねってなって、で、フィードバックも早くていいねってなってたんですけど、1>, うん1日スプリントで、1時間だったら1日スプリントやってた時も、その、やっぱりその、なんですかね、そのピボットというか、何ていうか、その、チーム内レベルでのピボットですね、その製品じゃなくてのその時にどうしようみたいな話があって、で、それで午後1時とか午後2時とか、まあ、1日の半分ぐらいのところで、そのデイリースクラムじゃないんですけど、そういったのを入れてたんですけど、それでもまだ遅いね、見たくなって。うんで、それで、結局、その次にやってたのが、1時間、なんかデイリースクラムじゃなくて、あリりスクラムじゃないとかって言って<笑>、1時間ごとにデイリースクラムみたいな、その3つの質問をやるようになったんですよ。で、あリりスクラムやって、まあそこそこうまくいくようになって、あ、なるほどねって感じだったんで、うんで、去年になった時に、あリースクラムやれてるってことは、これスプリント期間でよくねって話になって<笑>、<笑>じゃあ1時間スプリントだねって言って、やり始めたって感じです
1: ね。なるほど。それはでも、こう、良いと言われ、良いと思ったけど、こう世の中的に広まっているんですかで、面白いのが、はい、その
2: 、あ、っていうのがあったので、その去年の学生に、うん一日、デイリーのスプリントを教えて、できたし、はい、ですごい良かったっていう話をいろんな人から聞いて、うんうん、一番すごいなって思ったのが、筑波大に2回、2年か3年ぐらい教えてるんですけど、その、1年目行った時の筑波大生の、そのプロジェクト、1週間か、集中合宿終わった後の成果発表会があるんですけど、うん、で、プロダクトメント、プロジェクトマネジメント、両方言ってくださいっていう成果発表になってて、で、プロジェクトマネジメント面が、その多くのチームが、その、トレロでこうやってタスク共有しましたとか、GitHub でこうしますとか、Slack でこうとかっていう発表が多かったんですよ。で、まあ、我々からするとそこは本質じゃないのになって本質って言葉好きじゃないですけど、まあ、別にそれ何でも食ってみたいな感じになって、うーんって感じだったんですけど、で、去年、ワンデースプリント入れて、そしたら一週間後に学生たちが、その、うちのチームはこういったところが良くなかったので、他の子にならなきゃいけなくて、で、ここでスキルトランスファーをこうやってやりましたとか、ここでペアプロをこうしたことによって、ここの作業がぐっとこうやって下がるようになったのが分かりましたとか
3: 、っていうマネ
2: ジメント面について、その、まあ我々企業人とかで言ってるとあんまり変わりのないことを、たった一週間後に言えるようになってて、はいはい、あ、これはいいもんだって思って
3: 。うーんあ
2: とは、最近だと、その、さっきちょっとお話しした、およべくんとかは、その、モブプロ、モブプログラミングっていう、みんなで、ペアとかじゃなくてみんなでペアプログラミングするみたいなのが、やってて。で、結局あれも、ワンデースプリントだよね、みたいな話とか、一日ガッと集まって、やってみて、みたいな。で、一日を最後に、ここまでできたんで、ってって帰るみたいな。うん。だから、ほとんどワンデースプリントだよね、って話をしたりとか。そうですね。っていうので、なんか自分の知り合いは結構、なんだかんだワンデースプリントやってるところが徐々にこう、増え始めてる感じですね。うんまだワンナワーは
1: スプリントをやってる人は聞いたことがない<笑>ですね。<笑>なるほど。まだワンデーぐらいだと普通に、こう、やれる。やろうと思えばやれるっていう,そうです、ね、ところにはなってきたってことですかね。そうですね。うん
3: 、うん、う
0: ん。なんかその、なんかこう、まあ、ワンデートとか、ワンアワーとかがいいよっていう中で、じゃあ、なぜ、こう、スクラム、えっ、ー、と、ガイドでは1時、一、うん、一週間はいはい。って言われてるんですかねはい、はい、なんか、それは、なんか、ど、なんで言われてるのかなみたいな。ああ<ー>。その世間的にとか。はい。うんなんでそれが定義されてて、最低っていうのは決められてるってことは、なんかこう、それよりも短くしたときに何か問題が生じたから、それが最低が一番いいよっていうガイドがあるんじゃないかなと思ってて、なんでそうなってるんですかね。それは、うん
2: 。そうですね。あの、自分が見聞きした範囲だと、うん。えっと、誰だったかな。ジェフ・サザーランドか、ケン、ケンシュウエーバーだったかな。その、あの、スクラムガイドを書いてる人の一方の人が、昔、そのコンカレントスクラムっていうのをやって、で、ワンウィークのスプリントの中なんだけど、えっと、その刺身
1: 的に、ワンデー
2: を中に入れただか、ワンウィークがちょっとずつずれるみたいなスプリントを作っただかをしたらしいんですよ。で、それで生産性が上がって、チームが壊れてしまったみたいな話を聞いたことがあっての、うん、でコンカレントスクラムはハイパープロダクティビティだけどチームが壊れるみたいなのがなんかそういった事例があったみたいっていうのは聞いたことがありま
0: す確かになんかその1時間とか1日とかの話を聞くと確かにそのフィードバックループを早く回せてとかなんかこういやそんなえっと、あれなことで、簡単なことで悩んでる時間はもったいないであったりとか、っていうのは、まあわかるんですけど、なんか、すごい、すごい体力使いそうだなって。その、モブプロもそうですけど、結局、モブプロペアプロとかも、こう、そのやってる最中はめちゃくちゃこう、なんかこう、生産性上がってると思うんですよ。あ、んで、なんかこう、成果物ができてる感がすごいあるんですけど、やった後がこう、すごい体力が、削られる感じが、あって、なんかその辺って、その、ずっとその1時間スプリントを続けられる、こう、京さんのチームでは、その辺、こう、しんどいとかなったりしないんですか
2: ま<笑>あ、もちろんその、1週間から1日するときは大変でしたし、うん。うん、1日から1時間にするときも、大変で、でもなんかその、僕の感覚、まあチームメンバーの感覚もそうですけど、初めて、ワンウィークスプリントやったときてあんまり変わりがないというか、結局最初にやるときもすごい大変だったんですよね。うん、僕たちウォーターフォールずっとやっていたし。うん。3ヶ月ぐらいの計画とか、3日分ぐらいのタスク分割とかしかやったことがなかったから、そんな1週間でとか厳しかったんで、それとなんかあんまり変わりないというか、うん、大変さあんまり変わりなくて。徐々に慣れていくっていうか。そうですね。徐々に慣れていく。うん、で、ただその1日スプリントとか1時間スプリントはその疲れるんですね、単純に。集中時間がすごい密度が高いので。で、僕はそれぐらいでちょうどいいと思ってて。だから仕事をしてヘロヘロになって帰るぐらいでちょうどいいですよ。うん。ので、私がよくチームとか、まあ外で言うときもそうですけど、言ってるのは、その、これは訓練なんですよ。単純に。はいはい。うん。ので、そんな生やさしいことやってると思うなよっていう。<笑>そうそう。なんか仕事で、なんか、そんなヘロヘロにならないとか意味が逆にわからない。うん。みたいな。うん、ヘロヘロになった方が残業できないし、残業できる体力ある時点でお前ちゃんとやってないだろぐらいな。<笑>いいっすね。でまあ、ある意味、大会系的な考え方というか、まあでも僕はそれで正しいと思ってて、仕事で本気で取り組むってそういうことだと思ってて。うん。ので、その、いかにその、仕事時間を濃密に過ごすかってい
1: う。で、それ以外のことはもう何も考えなくていいっていうぐらいが、ちょうどいいなと思ってるって感じですね。なるほど。そう、この資料、発表資料の中にも、最高のチームになるには普通じゃないとかは基準にならないので人間を辞めるという理想を掲げたって書いてあるです。そうですね。はい。なるほど、みたいな。すごいいいなと。うん、最高のチームをするには、まあなんか、アスリートとかもう人間的な生活じゃないじゃないですか。もはやい。それに感覚近いですよね。うん。確かに。いやー、面白いな。それは。うん。なんか批判とか受けないですか<笑>ああ、批
2: 判、批判はまあ、<笑>はい、でもそんなに受けてないです、今のところ。もっと突っかかってきてほしいんですけど
1: 。確かに、逆に。来い、恋いやって感じなんですけど。<笑><笑>はい、じゃあリスナーの方もし、つっかかりたい人いたら。
2: <笑>そうですね。少し前に、あの、批判ではなくて、あったのは
1: 、その、うん、なんてい
2: うんですかね、パターン、にするために、パターンにするためには3つ事例が必要だみたいな。お前のチームだけじゃないことを証明しろみたいなのがあって。はいはい,はいはいはい。っていうのもあって、その筑波大戦にワンデースプリントをしてみたんですよ。うん。ので、そういうので徐々に増やしていければ、まあみんなが認めてもらいやすいパターンだよねっていうのは言いやすいかなと思ってて。はいはい
1: はいはいはいはい。う
2: ちのチームもやってることは、今は、ちょっとエクストリームなだけで。うん。なんか別に将来的には別に何にもエクストリームじゃないかなと思っているので。うーん。なんか TDD とかもそうですけど、最初の頃はその最初にテスト書くとか意味がわかんないみたいな感じでしたし。はい、その常にコード共有されていて常にテストが CI で回ってるとか。昔は、おーおーって感じでしたけ
1: ど。今や、むしろやってないのがよくわかなんじゃないですか。<笑>そうですよね。だから、今エクストリームに見えることも、いずれ、時代が追いついてくるというか。
3: そうですね
1: 。うん。そういうのやり
2: たいっていう人が増えれば別に何も、単なる普通のことですね、みたいな。<笑>は
1: い、はい、はい、はい。なるほど。そうですね。結構、今エクストリームの話、<笑>まあ今現代ではエクストリームの話を聞いたんですけど、<笑>はい例えば、全然、こう、スクラムとか、やれてないですっていう、組織が、マ、うんうん、リスナーさんの、こう、働いてる場所とかにあったときに、うんうん、なんか、まずやるべきことっていうのは何なんですかああ<ー>、やっぱ、この本を買うなのか、うねはい、こう、外部から、こう、コーチを呼ぶのか、なのか、はい。はい、まず、こういうちっちゃいプラクトスからやってみるってことなのか、うん。うんうん、最初の一歩って、どの辺がおすす
3: めですかそうですね。
2: もしそのチームを変えたいっていう話だったら、僕は、まず本としてはフィアレスチェンジって本がおすすめで、で、理由があって、その、今年発表したそのスクラムのスライドがあるんですけど、人を変える、変えるかどうかは関係ないんですけど、はい、<笑>あの、よく PDCA、で、よく言われるじゃないですか。プランドゥチェックアクトって。で、うん、あれとかもそうですけど、そのスクラムとかジャイルとか、組織論とかで、野中育次郎さんって方がいらっしゃって、よく本を書いてるんですけど、で、その人がその昔の、その、ホンダがどうだったとか、っていう話を書く中で、一番大切なのは共感だっていうんですね。うん
3: 。
2: PDCA とか、まあ何でもいいんですけど、そういうものの前に、共感がないと物事はうまくいかないあ。つまり組織は動かないっていう話を書いていて、て。んか PDCA 立ってても、その P、なんかうまく回ってないですよ。その前に共感がないからだ、みたいな。だから、本田宗総一郎は、その現場に行って、一緒にエンジニアと地蓋灰つくばって、その、車輪のここはダメだとか、エンジンのここはダメだって言ったから、それで共感、同じ言葉で喋れるようになったから、現場も上も同じ PDCA で、同じっていうのはあれですけど、<笑>うん、まあ、その、うまく回るようになる。ので、僕はその、何か手をつけたいんだったら、最初に共感がないとダメだと思ってるんですね。はい。ので、えっと、そういった意味でフィアレス h a n は、その人、あれ、Fear c h って本のタイトルはそうなんですけど、僕としてはその、いかに他の人に共感を得るか、っていう話だと思っていて、そのための方法論、一緒にランチ行きましょうとかも一つのパターンとして書いてありますし、うん、なんかそういうところから始めていって、で、まずその感性を合わせるというか、ところから入って、じゃあその上でその、こっちへ行きたいよねっていう話をし始めると、同じ単語の同じ意味で喋れるというか、うんうんはい,は,いは,いはい、はい、はい。ので、僕のスライドの中だと、その、えっと、その、苦楽を共にして,していると比較的共感が得やすいあ。これは別に共感得るために苦楽を共にする必要があるって意味じゃないんですけど、苦楽、うん、を共にするとやっぱり共感を得やすいだから、なんか、あれが辛いとか、これ楽しいとか、うん、微妙とかっていう単語の一つずつの重さというか意味合い、で、人によって違うじゃないですか。でも、同じようにそういう生活をすると、同じ意味で使えるようになるんですよね。うん,うん。で、そう、そういう土壌がある中で、そのこ、こういうのやりたいよねってビジョンの話をするっていうのが、すごく大切だと思っていて
3: 。単
2: 語が違う人同士が、そのビジョンを話をしていても、それはなんか自分ごとにならない
1: 。はい,は
3: い、はい。
2: だから、その自分ごとに捉えるためには、やっぱり共感だと思っていて、うん、で、共感を得るための方法論がまとまっているのが、フィアレスチェンジかなと
3: 。はい、は
1: い、はい。なるほど。から、ある種、まあ、トップダウンで、こう、上から降りてきた、こう、スクラムのプラクティスをただやるだけみたいなんだと、全然共感してないから、全くそれに対して、納得感がないとか、それをじゃあ良くしようとかって、モチベーションにもならないっていうので、まず、そこの、共感を得て、こう、共感を得た中でこう進めていく。うん、まあ、その組織の中の一人がスクラムやりたいとなった時も、とりあえず、いや、スクラムっていうのは正しいんだからお前らやれるみたいな、<笑>感じじゃなくて。<笑>そうですね、えー、そうですね。もうちょっとその、まあ自分が辛いんだったら、その辛いっていうことの共感を得るための、まず、こう、活動だったりとか、路上作るっていうところが、まあ最初に必要なステップかなってことですかね。そう
2: ですね。ので、まあそれと並行してスクラム勉強、並行でも後からでもいいんですけど、うん、なんかあの、この技術の勉強するっていうのは後からでもやればいいと思ってて。はいはい。まあそこはもう個人のブランディングの問題ですかね。その先に知識つけておいてから人に声かけると、その賢い人だって思われやすいとか、うん、まあどう、どうブランディングしたいのかっていう話になるんですけど、まあ、直接的にその人にアプローチするっていう意味での最初の一歩はフィアラシチェンジ読んだ方がいいかなっていうのはありま
3: すね。うん。なるほど
1: 。すごい。なんか、いいっすね。わかりやすい。これを読めば一旦、こう進められるんだっていう。うん。確かに。はい。ぜひ。読みます。なんか最近よく聞く気がする。持ってる。持ってる。あ、ですか。で。読んでは
0: ない。いや、四分の三ぐらい読
1: む。ああ、結構じゃ読んでますね
0: 。なるほど。物理本として持ってるので貸します。
1: はい。これですね。アジャイルに聞くアイデアを組織に広めるための、ジャージパターン。うん。なるほど。はい。ぜひ、じゃクラムやりたいけどやれてないとか、組織を変えようって思ってるけど何していいか分かんないみたいな人は呼んでもらえるといいかなと。して、まあなんか、キョさんに何とかしてアプローチをして相談に乗ってもらうみたいな。そうですね。<笑>お仕事募集してます。<笑><笑>確かに。なんかどういう感じになるんですかこう、コーチとして行きますみたいな
2: ,な、はい、あ、もうできますし、その、なんていうんですか、半日ちょっとこういう相談会みたいなやりたいみたいなのでも、こう、例えば僕から何かの講演をして、その後ディスカッションでとかっていうのを、まあ、一回やってみるとか、<笑>毎月来てほしいとか
0: 、何、うん、でもできます。確かになんか外部の人が来ると、なんかそれだけでなんか、その人のこと言うことやってみようかなみたいな感じになったりしますもんね。うん、なんかね。しがらみのある、この人が言ってることじゃなくて、<笑>あの、確かに。うん。利害関係のない外部の人が言うことはちょっとやってみようかな、みたいな、逆になったりしますもんね。うんそうですね。うん
1: 、そういう意味で、なんか言い方あるかもしれないですけど、うまく、こう、利用するというか。そうです、<笑>そうです。そうですそれも、あの、フィアレスチェンジの中でパターンで書かれていて。あそうなんですね。そうです。なるほど。他の人に、こう言ってもらうとか、そういうとことですかねそす。そうです。うん。確かに、誰が言うかってすごい大事ですからね。うん、一番伝わりやすい人に自分の顔に言ってもらうっていうのはすごいある気がしますね。うんうん、なるほど。はい、すごい実践的な話が聞けた気がする。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>いいいいじゃあ、そろそろ約束の12時半になってきたので。
3: は
2: い、はい、知
1: ますかなんか言い残したこととかありますか<笑>言い残し
2: たこと。<笑>こそうですね。はいあ、皆さん学生に負けないように頑張ってくださ
1: い<笑>。学生はもう一日スプリントやってますよ。<笑>煽っていく<笑>。そうですね。自分にできないのは、なんか、経験がないからだとか、じゃねえと<笑>。はい。<笑>学生とかは別に仕事してないのに、できてるぞと。そうですね。いうことなので、言い訳をせずにやりたい人はやりましょうと。はい。いうことですかね。はい、はい。じゃあ、一旦こんなところで締めていきたいと
0: 思います。はい。はい、じゃあ、お願いします。しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがない方々でラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない o ロ g にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。感想を話してほしい話題、改善してほしいことをなどつぶやいてもらえると、
1: 今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。お待ちしてます。お待ちしてます。はい。はい。したら、まあ、そうですね。前編も言ったんですけれども、多分、キョンさんの、こういうの、登壇しますとかは、ツイッターをフォローしてもらえるとわかると思うので、ぜひ、フォローしてください。はい。はい。えー、ポッドキャストの出演は初めてですか初めてです。おおすごい。初が、この、しがないラジオになって嬉しいですね。<笑>うん。どうですか登壇とかとは違いますかいやー、面白いですね
3: 。本当で
1: す
2: か<あ><笑>また来たいかもしれないやあ。あ、ったこれはちょっと、ぜひ、レギュラーか<ぜひ>
1: 。<笑>
2: <笑>そうですね。東京は、結局月に何日かは来てるので、ああ、そうなん
1: ですね。そのタイミングでまた、来させていただけると、はい。嬉しいです、我々としても。うん、はい。結構、あれなんですよ。あの、我々、なんか、ありがたいことにゲスト出たいですみたいな人が割といて、いなんかそう、急が1ヶ月分ぐらい、そうですね、もう 6, 6
0: 個ぐらい溜まってますね。そうなんです
1: よね。ただまあ全然別に先に予定を入れちゃえばその後に回すだけなので、<笑>はい。ぜひまたこれ話させろとか、なんか実はこう10分スプリントができましたみたいな。<笑>面白そうです。確かにお前
0: らがこの前言ってたこれはこう、こうじゃないんだみたいなこともあれば。
1: <笑><笑>確かに。我々の普通常界のまさかとか、はい。な、は、ん、い、<笑>でもいいので。<笑>もしあればぜひ、また出ていただければと思います。はい。はい。そしたら、SP22 の B は、きょんさんをゲストにお迎えしてお送りしました。え2回に引き続ききょんさん、ありがとうございました。あり,ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>
0: すみません。
1: かぶ
3: ったかぶった。ったでは。ではまた。はーい。